0: Ja, herzlich willkommen zur 35 folge gegenwart und zukunft heute freue ich mich ganz besonders auf den christian vom crotus computer youtube-kanal hallo christian
1: hallo alexander
0: ja christian äh, freut mich dass du den weg auf den podcast gefunden hast und ähm, ja heute sind wir mal in einer ganz anderen welt so im, im bereich des computers der hardware und so weiter und ähm, ich hatte gesehen, du stehst aktuell bei 1950, 1980 Abonnenten mit deinem Kanal.
1: Ja, genau so. Kurz vor den 2000.
0: <lacht> und ja, bei dir ist es ja so eine Mischung, glaube ich, aus ähm, YouTube-Kanal und ich glaube auch einem Computerladen oder einer kleinen Computerfirma in Bochum. Das ist korrekt. Dann würde ich doch mal sagen, bevor wir auf den Kanal mal zu sprechen kommen, fang mal, fang mal ganz vorne an. Wie bist du überhaupt dazu gekommen in dem Bereich? ja selbstständig zu arbeiten oder eine Firma zu gründen?
1: Ja, also ähm, das Ganze ist schon ein bisschen länger her. Da müssen wir wirklich ein bisschen länger ausholen. Und zwar Damals, als ich 14 Jahre alt geworden bin, hatte ich endlich Geld zusammengespart, um mir meinen ersten eigenen PC zu kaufen. Vorher hatte ich nie einen eigenen PC. Es gab so einen Office-PC, den die Eltern mal hatten, wo man mal so ein kleines Spielchen machen konnte. Ich wollte aber immer einen Gaming-PC haben, aber Eltern haben gesagt, du musst dir das Geld selber zusammensparen, wir schenken dir das nicht einfach. Also Geburtstag, Weihnachten, immer Geld gewünscht, um dann irgendwann genug zu haben. Das war dann, als ich 14 war, endlich, endlich soweit. Und mhm. Da ging es dann natürlich darum, okay, was soll denn jetzt überhaupt rein in den PC? Also ähm, ich hatte überhaupt gar keine Ahnung von Computern, war totaler Laie natürlich und ähm, habe mich dann angefangen, damit zu beschäftigen. Erstmal, was ist der ähm, perfekte PC für mich irgendwie? Ne? Weil du hast ewig gespart dafür, da willst du natürlich auch dass das Beste rauskriegen. Und ähm, habe mich dann angefangen, mit dem Thema PC-Hardware zu beschäftigen. Und ähm, habe dann auch meinen ersten eigenen PC da zusammengesucht. Habe den aber noch nicht selber zusammengebaut. Hatte ich noch zu viel Respekt vor. Habe eine Firma beauftragt, die hat den dann zusammengebaut. Und ähm, dann ging es aber relativ schnell los, nachdem ich den PC hatte mit ähm, ja, dem Thema Optimieren von dem PC. Und dann habe ich mich immer mehr da reingefuchst. Habe gemerkt, boah, dieses Thema PC-Hardware ist ja super interessant. Das macht mir richtig Spaß. Habe dann angefangen, selber an dem PC rumzufummeln. Und ähm, hat sich dann so weit gezogen... Ähm, dass ich dann natürlich immer mehr Erfahrung gesammelt habe, heißt, ich habe dann mir Hardware-Zeitschriften abonniert und hm. jeden Monat immer fleißig gelesen und in Foren gelesen und ähm, mich eben immer in dem Thema weitergebildet, weil mir das Spaß gemacht hat. Und ähm, dann war ich irgendwann an dem Punkt, dass ich nicht mehr der war, der die Hilfe quasi von den anderen brauchte, sondern der anderen Leuten Hilfe gegeben hat, also hm. der ähm, Spaß daran hatte, andere Leute zu beraten und... Ähm, eben zu sagen, okay, das und das sind deine Anforderungen, hier, guck mal, so und so, mit den Teilen könntest du einen PC bauen. Und habe das in über Foren gemacht und so und ist ganz gut angekommen bei den Leuten und irgendwann, da war ich mit dem Abi fertig, ähm, habe dann duales Studium angefangen im, im Bereich Informatik, war aber mehr so programmiermäßig, also Ausbildungsstudium parallel und ähm, als ich dann äh, 19 Jahre alt war, ähm, also ein paar, paar Jahre später war das dann natürlich schon, mhm. ähm, war es dann so, ähm, dass ähm, die, die Leute irgendwann gesagt haben, ey, ist ja schön, dass du mir jetzt empfohlen hast, die und die Teile sollen rein in den PC. Ähm, aber das ist ja ein bisschen doof. Ähm, ich kann den nicht selber bauen. Kann ich den nicht bei dir einfach, du hast mir gesagt, alles soll da rein, ich schicke dir einfach das Geld und du schickst mir den PC. Und dann habe ich erstmal gedacht, so, hm, irgendwie ein bisschen <lacht> doof, ne, Du musst da irgendwie eine Firma dann für anmelden, kannst ja nicht einfach so machen. Und wenn was kaputt geht, muss ja auch Garantie geben und ja, oh, klar. Hat dann erst gesagt, nee, hm, Bisschen doof, ne? vielleicht findet man irgendeinen PC-Shop, der dann auf Provisionsbasis arbeitet, aber die Leute, haben dann immer mehr Leute gefragt, weil sie eben so zufrieden waren, und dann habe ich gesagt, ja komm, jetzt beschäftigst dich mal mit dem Thema Firmengründung und mhm. ähm, dann habe ich herausgefunden, dass, wenn du das irgendwie so, also, wenn du durch das duale Studium, habe ich auch eine Ausbildung gemacht, hatte da so einen Job, wo ich krankenversichert war und, ähm, also ein Kram, und dieses PC-Ding war halt ja nur so ein, zwei PCs im Monat, ne? und hm. dann äh, habe ich herausgefunden, dass so ein Kleingewerbe nebenbei ähm, jetzt gar nicht so der große Aufwand ist, meldest du für 30 Euro bei der Gemeinde an, wenn du das eben nur ein paar Stunden da machst, musst du dich nicht krankenversichern, ähm, machst halt einfach einmal im Jahr dann so eine Einnahmenüberschussrechnung mit deiner Steuererklärung, und das ist gar nicht so viel Aufwand, habe ich hm. gesagt, ja komm, machst du einfach mal, ne, und ähm, habe das dann gemacht, und es war am Anfang wirklich ja, so ein, so ein Nebenverdienst weiß ich nicht, andere gehen Kellnern ne, und ich habe dann ein, zwei PCs im Monat zusammengebaut. Ne, mhm. Und ähm, ne, ich musste ja nicht davon leben, ich hatte ja mein Ausbildungsgehalt und ähm, dementsprechend war das alles in Ordnung. So. Ähm, das Ganze hat sich mit der Zeit dann aber immer weiterentwickelt, weil die Leute halt so zufrieden mit meiner Beratung waren, mit meinen PCs waren, mit den Preisen waren dass ich das weiterentwickelt hatte, dass wir dann, also dieses duale Studium ging erst mal drei Jahre lang. Hm. Nach den drei Jahren hat man seinen Ausbildungsabschluss gemacht, also da war ich dann 21. Und ähm, da war es dann so, dass ich mich hätte verpflichten müssen, bei der Firma noch mehrere Jahre in Vollzeit weiterzuarbeiten. Hm. Ähm, und da habe ich dann gesagt, boah, nee, ähm, das finde ich ein bisschen doof, ähm, weil es zu dem Punkt dann schon so weit gekommen war, dass ähm, das Ganze einfach größer geworden ist, dass ich gemerkt habe, da ist mehr Potenzial da ähm, bei, dem, ähm, bei diesem PC-Bauen und so weiter ähm, ist jetzt doof, wenn ich jetzt 40 Stunden arbeite also wenn du halt ein bisschen studierst nebenbei und so ab und zu mal also war halt immer Montag bis Mittwoch studieren, Donnerstag, Freitag arbeiten, dann ging das halt alles noch aber wenn mhm. du halt 40 Stunden arbeitest, dann daneben noch eine Firma aufzubauen habe ich halt gemerkt, das wird zeitlich halt schwierig und habe dann gesagt, nee, sorry ähm, ich arbeite nicht weiter bei euch sondern ähm, ich versuche jetzt einfach, ähm das mit meiner Firma halt Vollzeit zu machen. Damals, wie gesagt, als Student, ähm, ich hatte keine großen Ausgaben, dass ich sagen muss, ich muss jetzt hier sofort ein paar tausend Euro jeden Monat verdienen, um überhaupt essen zu können und Miete zu bezahlen und sowas. Ähm, die Kosten waren halt sehr überschaubar und habe halt gesagt: Ja, komm, probierst es mal. Wenn es nicht klappt, als Informatiker findest du ja halt immer noch einen Job. Ne? Mhm, klar, auf jeden <lacht> und, Fall. Er äh, hat dann gesagt: Probierst du das mal und ähm, habe dann wirklich angefangen, das Ganze, das Ganze größer zu machen. Ähm, und zu sagen, okay, gut, jetzt sind es nicht mehr nur ein, zwei PCs im Monat, sondern ich versuche halt meine Zeit, meine Energie da rein zu investieren, neue Kunden zu gewinnen. Ähm, vorher lief das halt auch alles nur über Foren. Da ging es dann los, dass ich sage, okay, ich brauche eine eigene Website. Ne? Da ist dann krotuscomputer.de entstanden. Mhm. Ähm, als, als Website eben dann, wo die Leute über mich kommen und ich muss mich breiter aufstellen. Ähm, das Ganze ging dann, ja, einige Jahre so, ähm, kann man sagen, so nebenbei. Also das heißt nebenbei, also ich bin nicht super reich damit geworden, ich konnte überleben, ne, war in Ordnung, ähm, man konnte sich jetzt nicht die super Sachen leisten oder sonst irgendwas, aber es war dann auf dem Niveau, wo ich sagen würde, das war ein normaler Job. Ne? Und ähm, dann war ich halt irgendwann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, du kannst das jetzt so weitermachen, dass du halt quasi wie einen normalen Job hast und, also ich hatte auch keinen kein Firmengebäude, es lief alles von mir zu Hause dann, ne? mhm. ich hatte dann irgendwann eine eigene Wohnung und habe das dann halt aus meinem Schlafzimmer quasi gemacht, ne. Und ähm, so als, als Ein-Mann-Firma. -Ein -Mann Und ähm, habe dann irgendwann gesagt, okay, gut, du bist jetzt irgendwie an dem Punkt, wo du sagen kannst, okay, entweder es wird jetzt mehr oder ähm, nicht. Und habe dann gesagt, okay, gut, ähm, du gehst jetzt den, den Weg, um dir auf YouTube-Partner zu suchen, die für deine PCs werben, mhm. ähm, um halt mehr Kunden zu gewinnen. Weil vorher war es eigentlich alles nur Mundpropaganda oder meinem Forum geschrieben oder so. Und ähm, dann muss ich sagen, war das so der, der wirklich die, der Breakpoint in der Firma, der alles verändert hat, ähm, dass ich auf YouTube ähm, den YouTuber dran Mittlerweile, der hat mit YouTube aufgehört, aber es war damals der drittgrößte Hardware-YouTuber in Deutschland. Ähm, hatte über 100.000 Abonnenten, seine Videos haben 10.000, teilweise 100.000 Leute gesehen. Und ähm, der hat halt einen Kanal gehabt, wo er halt über PC-Hardware und PCs und alles, was damit gesprochen hat. Und den habe ich einfach angeschrieben und habe gesagt, ey... Hallo, ich bin Christian vom Großcomputer, <lacht> wir machen ganz coole PCs, hast du nicht Bock mal so einen PC bei dir zu zeigen und zu testen? Und ähm, dann hat der sich gemeldet und hat gesagt, du hört sich eigentlich alles ganz cool, was du mir da so erzählt hast, ich bin auch ein junger Typ, ähm, lass doch mal irgendwie ein bisschen telefonieren und gucken. Dann haben mhm. wir gemerkt, jo, sind irgendwie auf einer Wellenlänge, passt alles? Der kam dann, also ich komme ja aus Bochum, der kam auch aus dem Ruhrgebiet, ähm, war, war hier relativ in der Nähe, hat er gesagt, komm nochmal mal vorbei, bring doch mal einen PC rum, dann gucken wir mal. Und ähm, dann ähm, haben wir, der, der, ich kann mich noch genauer daran erinnern, das erste Video war ein 450 Euro Gaming PC, das war damals 2019, nee, 2000, nee 2018 war das noch, 2018. Ähm, das erste Video 2018 war ein 450 Euro Gaming PC. Und ähm, er hat dann dieses Video gemacht und dieses Video hatte ich glaube, 70.000 oder 80.000 Aufrufe wow. und die Bestellungen sind explodiert. <lacht> also ähm, ich hatte also die, die Anzahl der Bestellungen war halt locker auf einmal von Schlag auf den anderen vervierfacht vierfacht oder sowas pro Monat. Und ähm, da ist es halt richtig losgegangen. Und ähm, da habe ich dann gemerkt, okay, da ist Potenzial da. Also das ist jetzt nicht mehr nur, hallo, ich mache das bei mir irgendwie äh, in meinem Schlafzimmer, sondern da muss ein bisschen mehr muss ein bisschen mehr passieren. Und ähm, dann hat das Ganze angefangen mit, okay, ich mache das professioneller, ich gründe eine GmbH, ich stelle Mitarbeiter ein und so, aber ich glaube, da, wenn ich jetzt das alles erzähle, dann ist der Podcast schon wieder vorbei. Da kommt wahrscheinlich später <lacht> noch mal zu. Jetzt ist das wahrscheinlich als kurzer Einstieg schon viel zu lang gewesen.
0: Aber das heißt ja, dann kamen die Bestellungen und ich meine, du warst ja alleine. Du musstest das ja auch alles zusammenbauen. Ist ja nicht so, dass das in 20 Minuten zusammengebaut ist ein Computer. Oder? Du Richtig. verkabelst genau. ja auch sauber und so. Ich meine, dann, dann ging es ja auch abzeitlich, zeitlich.
1: Oder? Genau, das war das war enorm, weil genau, es ging darum. Die, die Zeit natürlich, der Rechner muss gebaut werden, der Rechner muss ja auch installiert werden mit Windows, da müssen Treiber drauf, da muss man einen Test laufen lassen werden, dass die Teile auch alle okay sind, weil kann auch sein, dass irgendein Teil schon defekt geliefert wird, hm. du musst dich darum kümmern, dass du die Teile alle ran bekommst und das ist halt ein Unterschied, ob du mal drei Gehäuse bestellst oder auf einmal 30 brauchst, du brauchst den Platz, um das irgendwo zu lagern dann auf einmal, du hast viel mehr Anfragen, wo Leute dann natürlich Fragen zu deinen Rechnern stellen, wo, wenn du mehr PCs verkauft hast, gibt es auch mehr Kunden, die Probleme damit haben, die sagen, ey, mein PC stützt ab oder sowas, wo du dich dann drum kümmern musst. Ähm, das ganze Thema Firma steuern, ähm, Finanzamt, Buchführung wird viel, viel größer und so, ja. da ist natürlich ein riesiger Rattenschwanz mit dran und äh, genau, ähm, das war ein Riesenproblem und ähm, um da einzugehen, wie hast du es geschafft, ähm, sehr, sehr viel gearbeitet, sehr, sehr wenig Freizeit gehabt und ich muss sagen, ähm, meine äh, Freundin hat da einfach riesen mitgezogen, die ist eigentlich gelernte Altenpflegerin gewesen und mhm. die hat mir dann gesagt, ey, ich sehe dich da jetzt den ganzen Tag immer nur bauen, bauen, bauen. Ich komme von der Arbeit nach Hause, bauen, 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 installieren, <lacht> machen. Ähm, kann ich dir nicht irgendwie helfen? zeig ich mir noch mal, wie man einen Rechner zusammenbaut. Und die hatte vorher auch überhaupt keine Ahnung von PCs. Und dann habe ich ihr gezeigt, okay, so baut man PC zusammen. Und dann ähm, hat sie angefangen, PCs zusammenzubauen. Und dann habe ich ihr immer gezeigt, wie man es installiert. Und mittlerweile ist sie die Produktionsleiterin bei mir in der Firma. Ach, ähm, aber ähm, genau, da fing das eben an, dass meine Freundin eben dann sozusagen als erste Mitarbeiterin mit reingekommen ist. Ja,
0: ach wirklich äh, interessant. Äh, und ich meine, zu der Zeit hattest du ja auch noch keinen eigenen YouTube-Kanal. Das heißt, das war erstmal äh, durch doch, diese. Da doch, war auch doch, schon ein eigener da. Den gab okay. es
1: vor Krotus Computer. Also der YouTube-Kanal hieß ganz früher mal Christians Hardware-Tipps. Ah, okay. Ähm, wenn du guckst, wann der Channel created wurde, das ist glaube ich 2011, 2012, irgendwie sowas. In, in dem Dreh rum, also Christians Hardware-Tipps damals gab es vor Krotus Computer. Und ähm, ich habe allerdings alle Videos von damals auf privat gestellt, weil die ähm, jetzt nicht mehr so relevant sind. Aber mhm. da hat der kleine, weiß ich nicht, 17-jährige Christian ähm, dann, dann Videos gemacht, eben hier, das sind gute PC-Zusammenstellungen und so übertaktest du deinen Prozessor und ähm, also ein Pipapo halt so. so ja, also da kann halt, hieß Hardware-Tipps, es ging halt eben um, um Hardware-Tipps. Ne? Aber es war wirklich einfach, Ich hatte keine Ahnung. ich hatte einfach Spaß daran. Ich hatte einfach Bock darauf, mein, mein Wissen zu teilen irgendwie, es war mir kack, egal wie viele Leute das geguckt haben, weiß ich nicht, ich hatte 100 Abonnenten vielleicht oder so damals. Und ähm, das ist einfach der Spaß. Und dann, als es mit Krotus Computer losging und mehr wurde, ist Christians Hardware-Tipps auf Eis gelegt worden. Ähm, hm. Dann, ähm, also habe ich da keine Videos mehr hochgeladen und der Kanal hieß auch noch Christians Hardware-Tipps. Und der Krotus Computer YouTube-Kanal, der ist eigentlich erst... Boah, ich weiß gar nicht, wann das erste Video da kam. Du hast jetzt 20, glaube ich, hingeschrieben. Genau, dann habe ich den Kanal da umbenannt in Krotus um, Computer, eben wegen Firma Krotus Computer, weil die Intention dann war zu sagen: Okay, gut. Um, ich möchte als Firma nahbarer für die Leute werden. Ich möchte, dass die Leute wissen, wer ist denn da überhaupt hinter Krotus Computer? Wie arbeiten die? Was mhm. machen die? Wie läuft das ab bei denen? Ähm, die ersten Ideen waren da auch zu sagen, okay, ähm, Fragestellungen, die oft kommen, kann man in einem Video beantworten und wenn ein Kunde danach fragt, kann man denen das Video schicken. Ähm, und Informationen, die halt oft gefragt werden, wann kommt mein PC, wie lange dauert eine Bestellung, wie ist der Bestellablauf oder Sachen aus dem Support mit, mein PC gibt kein Bild oder wie muss ich den auspacken oder so ein Kram. Ne? Das kann man, das kann man eben machen. Ich glaube, das meistgeklickte Video auf dem Kanal ist ein Video, wo es darum geht, wie man den Arbeitsspeicher testet, ob der kaputt ist. Und das Video ist eben daraus entstanden, weil halt wir Probleme hatten, was sagt dann aus, oh, könnte der Arbeitsspeicherdefekt sein bei dir und dann den Leuten nicht immer erklären wollten, wie sie ihren Arbeitsspeicher testen wollen. Also habe ich gesagt, mach mein ein Video. Video. Genau, so testest du deinen Arbeitsspeicher und kann das schicken und sagen, hier guck, mach, wie das in dem Video ist und dann schick uns einfach das Ergebnis und dann können wir damit, können wir damit halt weiterarbeiten. Und ähm, das war halt der, der äh, Antrieb daraus, das eben dann ein großes Computer umzubenennen und Mittlerweile hat sich das ein bisschen gewandelt. Also es sind auch Themen da, wo ich sage, okay gut, ähm, das sind so Infothemen, aber es hat sich auch ein bisschen mehr dazu gewandelt, weil irgendwann hast du die Sachen ja doch abgearbeitet. Ne? Mhm. Ähm, es hat sich auch dazu gewandelt, dass ich gesagt habe, ich möchte einen Kanal werden nicht nur für Leute, die sich für Krotos Computer als Firma interessieren, sondern auch die sich für Hardware interessieren und möchte da Sachen und Tests machen, die andere jetzt noch nicht unbedingt gemacht haben und die praxisrelevant sind. Ich muss nicht der x-te Kanal werden, der Grafikkarte XY testet, das können andere viel besser ähm, als, als ich. Aber ich mache so Videos, wo zum Beispiel Leute mit Fragestellungen bei uns kommen, zum Beispiel ein beliebtes Video ist, ein ähm, bestimmter Prozessor von Intel, 12600K war das, der halt bekannt dafür wurde, dass der relativ warm wird und viel Stromverbrauch, viel Hitzeverbrauch, ähm, weil immer, oh, du brauchst so eine dicke Wasserkühlung, damit der überhaupt kühl bleibt und ich habe immer gesagt, nee, kann ich mir gar nicht vorstellen, <lacht> ne, ich mache jetzt ein Video, wo ich zeige, einmal Wasserkühlung, einmal Luftkühler, wie sind die Temperaturen, wie ist die Leistung da, macht das einen Unterschied. Und Dann kam raus, dass in den meisten Fällen so ein Luftkühler total ausgereicht hat, einzig, wenn man ihn übertakten wollte, dann nicht. Mhm. Ne? Und das sind halt so Fragestellungen, wie ich gesagt habe, das hatte vorher noch keiner getestet, das ist interessant für, für die Leute aus dem Hardwarebereich. dann mache ich da halt Videos. Ne? Und ähm, das ist so dann der, der Sinn in dem Kanal gewesen. Ähm, Ziel war es eigentlich, jede Woche, jeden Sonntag um 15 Uhr immer ein Video zu machen, mhm. ähm, das habe ich nicht immer geschafft. Ich habe es eine Zeit lang wirklich durchgezogen, das war aber schon dann sehr, sehr hart, weil also man ist halt auch nicht immer dann so ideenreich und kreativ, dass man sagt, ich habe jetzt das nächste interessante Thema für Sonntag und dann scheiße, heute ist Samstag, du musst ja morgen irgendein Video <lacht> bringen. Ne? Das ist dann auch doof, vor allen Dingen, da dieser YouTube-Kanal ja nicht mein Haupt- also Einkommensquelle ist Einkommens nicht mein Hauptjob. Ist. Genau, mhm. ja, also ich verdiene damit gar kein Geld. Ne, das ist, der ist nicht monetarisiert oder sowas. Ich habe da noch nie Werbung gescheitert. Ich habe bislang alle Werbepartnerschaften abgelehnt, die mir gemacht wurden, weil ich gesagt habe, möchte ich nicht, kann ich mich entweder nicht mit identifizieren, ähm, finde ich produktdoof oder sowas. Ich habe da noch nie irgendeinen Cent mit verdienen. Das ist auch nicht meine Intention. Ähm, aber ich sag mal, wenn halt gerade in der Firma viel Stress ist und ähm, ich sag mal, ich da äh, jeden Tag, weiß ich nicht, bis abends um 22 Uhr in der Firma war, dann ist halt auch irgendwann der Akku leer, um dann zu sagen, boah, jetzt hast du noch richtig die Energie und die Motivation, dann noch ein Video, Video zu machen. Zu machen. Und mhm. Genau, deswegen ist es eigentlich geplant, jeden Sonntag 15 Uhr ein Video zu machen. Manchmal klappt es eben nicht. Ähm, wir haben das Ganze jetzt seit, seit Januar ein bisschen professionalisiert, sage ich mal, weil mhm. vorher ähm, habe ich alles selber gemacht. Also ähm, ich habe die Videos aufgenommen, ich habe die Videos geschnitten, äh, Thumbnail gemacht, alles. Und das hat man auch gesehen, weil ich bin kein professioneller Videoschneider, Thumbnail-Macher oder was auch immer. Das, äh, also meine Mittel waren da halt auch begrenzt. Also so richtig aufwendige Videos konnte ich nicht machen, ähm, weil mir da einfach die Fähigkeiten im Schnitt dann auch gefehlt haben und so. Ne? Also ich habe dann ab und zu mal meine Freundin als Kamerafrau missbraucht, wenn ich mal irgendwas filmen wollte, wo ich halt nicht selber die Kamera halten konnte. Aber so richtig Sachen da reinschneiden und so, das war halt einfach nicht drin. Und ähm, zum 1. ersten habe ich jetzt in der Firma eine Mediendesignerin oder Mediengestalterin, wie man es nennen da will, eingestellt, deren Aufgabe unter anderem auch ist, ähm, die Videos für den YouTube-Kanal zu filmen, zu schneiden, Thumbnails zu machen und um professioneller zu machen. Mhm. Und ich denke, an den letzten Videos hat man schon gesehen, dass das Ganze ein bisschen professioneller geworden ist. Und ähm, wie gesagt, da ist mein Ziel jetzt auch, aufwendige Videos zu machen, umfangreiche Videos zu machen, detailliertere Tests zu machen, die ich halt vorher nicht gemacht habe, weil ich gesagt habe, boah, keine Ahnung, wie ich das vernünftig zusammenschneiden soll oder so.
0: Jetzt gehen wir nochmal eben einen Schritt zurück. Jetzt wart ihr ja, während dein YouTube-Kanal größer wurde oder ihr angefangen habt, da was zu machen, wart ihr ja noch zu zweit. Ja. Ähm, wie ging es denn dann weiter? Weil heute ist es ja eine ganze Ecke größer als wie vor zwei, drei Jahren, oder?
1: Genau, genau. Also... Meine Freundin war dann die erste, also das heißt, sie hat immer noch, also es war am Anfang so, sie hat Vollzeit als Altenpflegerin gearbeitet mhm. und ähm, hat halt dann in ihrer Freizeit mir geholfen und ähm, dann ähm, war halt ähm, aber irgendwann das Problem, ähm, dass sie sich ähm, an den, also durch eben die Belastung Altenpflege ist halt eine sehr, sehr körperliche, starke Belastung, ähm, meine Freundin ist genauso alt wie ich, ist auch 27 Jahre alt, um, damals war wir natürlich beide noch jünger, um, aber durch diese starke körperliche Belastung und eben ja den Job als Einpfleger, wo du teilweise auch irgendwie zwei Wochen durcharbeitest, hm. um, wenn mal irgendwer ausgefallen ist und du da einspringen musst oder was auch immer, um, war es so, dass sie ähm, Handschmerzen irgendwann hatte. Sie hat aber einfach weitergearbeitet, bis es dann irgendwann so schlimm war, ähm, dass sie ähm, ihre Hand fast gar nicht mehr bewegen konnte. Und dann okay. ist sie zum Arzt gegangen und ähm, der hat halt herausgefunden, dass da irgendeine Sehne so verklemmt war, dass man das nur noch mit einer OP an der Hand wieder lösen konnte. Und ähm, ja, dann hatte sie ihre erste Hand-OP und aus der ersten Hand-OP wurden dann vier Hand-OPs. Ach krass. Und ähm, sie war ein Jahr wirklich raus aus dem Beruf, weil kaum, weil das Problem ist halt, ähm, wenn deine eine Hand operiert ist, kannst du die halt erstmal eine Zeit lang überhaupt gar nicht benutzen. Das heißt, du machst alles mit der anderen Hand. Und dann ja. ist die andere Hand kacke und dann wird musste die andere Hand operiert werden. Und ähm, ja. Das äh, war natürlich dann, dann ziemlich doof und dann war sie erstmal raus aus diesem, aus diesem Altenpflegeberuf ähm, und ähm, als es dann wieder daran ging, okay, jetzt ist halbwegs wieder fit, ähm, hat sie dann schnell gemerkt, boah, Vollzeit geht es, es geht nicht mehr, also es ist körperlich einfach nicht mehr machbar und hat dann gesagt, okay, ähm, können wir das so machen, ich arbeite 50% Prozent bei dir und 50% Prozent als Altenpfleger. Hm. habe ich gesagt, jo, klar, machen wir. Dann hat sie aber nach ein paar Monaten schnell herausgefunden, dass 50% Prozent als Eidenpflegerin zu arbeiten auch scheiße ist, weil du ständig angerufen wirst, ob du einspringen kannst und was auch immer und mit dem Schichtdienst und was auch immer. Und es ist dann, also ich habe dir erzählt, das erste Video ist so eingeschlagen und das war halt der Start der Kooperation mit dem Clickstar damals. Und mhm. ab da ging es halt los, dass, ich weiß gar nicht, ob wir zu Beginn jeden Monat ein Video gemacht haben, aber es ging dann damit, dass jeden Monat ein Video kam und die Bestellungen halt immer mehr geworden sind und dann halt auch 50% Prozent gar nicht mehr gereicht hat und ähm, ich ähm, dann gesagt habe okay gut dann kündige also dann hat was heißt gesagt, kündige sie hat dann gesagt ey können wir das machen dass ich halt Vollzeit bei dir arbeite und halt als Kündige als Altenpflegerin und dann habe ich gesagt ja klar und ähm, dann hat sie eben ihren Job als Altenpflegerin gekündigt und hat halt als erste Mitarbeiterin wirklich Vollzeit angefangen. angefangen und dann waren wir halt eben zu zweit wirklich Vollzeit und haben das sehr sehr lange zu zweit gemacht also ähm, ich kann dir sagen dass wir ein Volumen von so fast 200 PCs im Monat.
0: Im ähm, Monat?
1: Ja, ja Puh. fast 200 PCs im Monat zu zweit aus meiner Wohnung herausgemacht. Oder aus unserer, wir sind uns also auch zusammengezogen, aus unserer Wohnung heraus geschafft haben. Wir hatten. In der Wohnung dann, also wir sind dann in eine größere Wohnung gezogen, hatten da zwei Zimmer, also vorher waren das Kinderzimmer, wir haben dann ein Zimmer als Lager umfunktioniert und ein Zimmer als Zusammenbau- Installationsraum umfunktioniert, hatten dann eben diese zwei Zimmer da, der Rest war normale Wohnung und haben aus diesen zwei Zimmern und wir zwei Personen haben dann fast 200 PCs geschafft. Das ja. funktioniert natürlich nur, wenn du von morgens bis abends, von montags bis sonntags arbeitest und eigentlich keinen Freiurlaub oder sonst irgendwas machst. Und ja, ich sag mal so, ich habe mich um diese ganzen Sachen, wie dann eben Buchhaltungssupport und Pipapo, alles drum gekümmert. Aber irgendwann haben wir halt auch gemerkt, das schafft man halt körperlich auf Dauer nicht, das funktioniert nicht. Und wenn es dann halt noch mehr wird, geht's halt einfach nicht. Mhm. Ne? Und das war dann der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, ähm, wir müssen uns weitere Mitarbeiter, Mitarbeiter ranholen, was halt dann erst gesagt hat, okay, weil so dieser Schritt, du weißt halt nicht, gerade als kleine Firma bleibt das Bestellvolumen so, ne? Klar. Ähm, geht's, geht's so weiter? Deswegen haben wir erstmal gesagt, okay, wir suchen jemanden auf 450 euro basis so, der halt dann damals, habe ich gesagt, hier ein Zehner pro Stunde, ich glaube, da war der Mindestlohn noch bei 8 Euro oder so, sagt hier ein Zehner pro Stunde, 45 Stunden im Monat, ähm, einfach PCs schrauben und dann ist er da zu uns nach Hause gekommen und hat PCs <lacht> geschraubt und ähm, hat uns da Arbeit, ähm, Arbeit abgenommen, abgenommen und ähm, genau dann wurde es halt mehr und dann haben wir gesagt, okay gut, wir müssen jetzt den nächsten Schritt machen und der nächste Schritt war dann, dass wir ähm, eine andere Wohnung umgezogen sind, wo wir dann wirklich nur gewohnt haben hm. und ähm, die alte Wohnung, wo wir ähm, vorher diese beiden Zimmer hatten zum Zusammenbauen, das waren so 120 Quadratmeter, dann gesagt haben, okay gut, wir wandeln das komplett als Firma um mhm. ähm, und machen halt diese 120 Quadratmeter komplett Firma, also das ehemalige Wohnzimmer ist dann zum Beispiel zum Lager geworden, also das Schlafzimmer <lacht> wurde dann mein Büro und so und ähm, wir hatten dann einen Raum nur zum Zusammenbauen, wo wir dann Schreibtische reingestellt haben und so und ähm, ah, dann ging das halt so weiter, dass wir gesagt haben, okay gut, ähm, wir brauchen halt dann, dann Leute, die Vollzeit wirklich auch das ja. arbeiten und ähm, haben dann Mitarbeiter eben zum als PC Techniker zum PCs zusammenbauen gesucht und ähm, haben dann angefangen die ersten Vollzeit Mitarbeiter einzustellen wirklich nur zum PC Schrauben man muss sagen wir waren da auf jeden Fall oder sind immer noch eine sehr sehr junge Firma alle Leute die wir da eigentlich eingestellt haben waren so in unserem Alter. Hm. Ähm, am Anfang ging es halt auch mehr darüber, dass man so Empfehlungen gemacht hat oder ich hatte bei der Uni hier in Bochum in dem Jobportal so eine Stellenanzeige geschaltet, wo sich dann halt junge Leute beworben hatten oder der eine hat gesagt, ah, ich kenne da einen, der hätte auch Interesse und dann ist man so dazu gekommen oder ein Mitarbeiter, ähm, hat sich, also die haben sich in der Regel auch alle privat für Hardware interessiert. Ne? Also die sind Klar. nicht zu uns gekommen, weil die einen Job, ich brauche jetzt Geld, sondern weil die gesagt haben, boah, ich habe Bock bei so einem jungen Unternehmen mitzuarbeiten, ich habe Bock auf Hardware. Und dann der eine kannte irgendwie über, weil er bei Ebay Kleinanzeigen dem anderen was verkauft hatte und dann hat er das gehört, oh, hört sich super geil an, gib mal deinem Chef Bescheid, ich hätte da auch Interesse und so. Ne? Und dann ist man so an die, an die Leute gekommen und ähm, dann sind wir so eben gewachsen, ähm, eben in dieser Location ähm, und ähm, dann kam Corona und mhm. ähm, man kann sagen Corona war dann der riesen ähm, nächste riesen Boost weil ja ähm, alles war zu du saßt zu Hause du konntest nirgendwo hin Home Office ging auf einmal los was brauchst du ein PC also haben die Leute angefangen wie bescheuert PCs zu bestellen <lacht> Und ähm, die Corona-Monate, die Hoch-Corona-Monate Hoch -Corona am Anfang waren auch die Monate mit den meisten Bestellungen bei uns, wo es wirklich dann richtig, richtig abging. Ähm, und da haben wir dann gesagt, okay, gut, ähm, wir brauchen, einen, ähm, brauchen einen, ähm, ja, ne, ne, noch eine größere Location, weil diese 120 Quadratmeter reichen auch nicht mehr, weil dann ging es irgendwann darum kam eine Spedition mit irgendwie acht oder zehn Euro-Paletten, die sie vor die Tür gestellt hat. Und wo sollst du die hinstellen? So, <lacht> ne, da war einfach der, der Platz nicht mehr da. Und ähm, dann habe ich das, ähm, habe ich halt gesagt, okay, gut, ähm, du brauchst jetzt eine richtige Firmenlocation halt, ne, ha. ähm, wo du halt irgendwas hast, wo du eine Palette auch reinschieben kannst, wo du einen größeren Lagerplatz hast und so und so. Ähm, haben dann eben was gesucht, was gar nicht so einfach war zu finden, weil ähm, unsere Anforderungen halt recht speziell waren. Also du findest recht gut einfach so eine Lagerhalle, mhm. das Problem ist, die ist halt dann quasi nicht geheizt oder ne, sehr wenig feucht. geheizt, da gibt es keine LAN-Anschlüsse, da gibt es nicht wirklich Nix. Stromanschlüsse und so, das funktioniert nicht. Oder du findest recht einfach Büroräume, aber die sind dann irgendwo im dritten Stock, oder du hast halt keine wirkliche Lagerfläche und sind halt nicht so geschnitten, sind halt dann so weise nicht 15 Quadratmeter Räume. Aber wir brauchen halt in Erd, brauchen halt Erdgeschossteil, wo wir halt Klar. ein Lagerteil hatten, wo wir halt Paletten reinschieben können, Sachen lagern können. Und dann halt eben ein Büroteil, wo halt die Leute zusammenbauen können, installieren können, der halt geheizt ist, wo Internet ist und so. Ne? Und ähm, da haben wir dann durch Zufall unsere aktuelle Location gefunden hier in Bochum, weil ich mhm. wollte natürlich auch nicht irgendwo am Arsch der Welt was finden, weil die Leute, also die Mitarbeiter müssen ja auch da hinkommen. Ich kann ja nicht sagen, ja, ich ziehe jetzt 30 Kilometer weg, ist euer Problem, wie ihr da hinkommen. Ne? Ähm, und habe halt gesagt, ich muss irgendwas zentral in Bochum finden, damit alle da auch gut hinkommen. Und ähm, hatten dann das Glück, dass wir ein ähm, Objekt gefunden haben von einer Firma, die halt gesagt hat, okay, Corona, wir haben, machen seitdem Homeoffice. Es läuft so gut, wir brauchen das Gebäude gar nicht mehr. Und ähm, haben dann dem Vermieter gesagt, wir würden gerne da raus. Und der Vermieter hat das dann angeboten. Und ähm, ja, dann sind wir darauf aufmerksam geworden. Es ist eigentlich etwas zu groß für uns. Also es sind etwas über 500 Quadratmeter dann. Ich meine, von 120 auf 500 ist schon ein enormer schon Sprung, Schritt. Ne? Aber ich habe dann gesagt, okay, gut, Wahrscheinlich die Hälfte hätte auch gereicht, aber wenn man weiter wachsen will, dann ist halt doof, wenn man dann wieder umziehen muss. Und ähm, ich sag mal so, dann dann nehme ich halt eben diese, ähm, diese größere Quadratmeteranzahl, auch wenn es natürlich ein Riesenschritt ist, weil auch der Sprung, was Miete und Nebenkosten und alles angeht, ist natürlich enorm. gewaltig. Ja. Genau, ne? von du gehst auch von 120 auf über 500. Und. Ähm, dann ähm, ja, haben wir eben das gefunden und ich habe gesagt, komm, wir machen das, oh, weil das halt eben so super von der, von der Lage, von der Aufteilung zu uns gepasst hat und ja, da sind wir jetzt immer noch ähm, an, an dem Gebäude und dann ja, ging es auch weiter, okay, wir konnten mehr Mitarbeiter einstellen und ähm, wachsen und ähm, ja, uns da, uns da anpassen eben. Wann, wann ist
0: es äh, zur GmbH geworden, weißt du das noch?
1: Äh, ja, 2019 habe ich hm. die GmbH gegründet, also es war ja 2018, Ende 2018 ging es los, dass halt eben dieses, dieses erste Video mit dem Klickstar kam und es viel mehr wurde und ähm, dann ich immer gemerkt habe, ich kann das nicht mehr selber machen, also bin ich zum Steuerberater gegangen, der Steuerberater hat gesagt, boah, als Personengesellschaft kann man machen, aber wenn du das richtig aufstellen willst, überlegst, in eine GmbH zu gründen, dann habe ich halt zum 01.01.2019 dann eben die GmbH gegründet ähm, und dann quasi die Personengesellschaft in die GmbH überführt und ähm, seitdem gibt es dann eben die die GmbH und ähm, ja meinen Steuerberater. -Kurs. Klar, auch wegen
0: der, dass die persönliche Haftung rauskommt und so weiter. Aber.
1: Ja, nee, das, das nicht mal so, weil ich sag mal so, was soll ich persönlich da groß haften? Also das ist halt bei PC relativ gering. Ne? Also mhm. ist ja jetzt nicht so, dass ich ein Arzt bin, der, weiß ich nicht, irgendeinem eine falsche Behandlung machen kann oder sonst irgendwas. Ne? Wenn ein PC nicht funktioniert, sind halt, die, also sind halt nicht so viele Haftungssachen. Also wir haben natürlich eine Betriebshaftpflicht, das sollte irgendwie bei einem Kunden der PC explodieren und das Haus abbrennen <lacht> oder sowas. Ja, es ist sehr unwahrscheinlich. Ne? Aber es aber muss abgesichert sein. Genau, oder? ja, aber dann ist man da abgesichert. Aber sonst kann da groß eigentlich nichts äh, passieren. Und ich sag mal so, wenn ich jetzt irgendwelche illegalen Machenschaften machen würde und die Firma deswegen pleite geht, dann wäre ich sowieso persönlich haftbar. Da hilft mir auch eine GmbH nicht. Ne? Es war halt eher, dass der Steuerberater gesagt hat, äh, ist es sinnvoller, das so halt äh, zu machen, das ist einfacher dann für, für steuerliche Sachen, Buchführung und AMP, Papo man hat das besser getrennt und ähm, sollte man, also ich habe keine Pläne, die Firma zu verkaufen, aber sollte man irgendwann mal eine Firma verkaufen wollen, das ist natürlich als GmbH einfacher. einfacher. Oder sollte man irgendwann weitere Firmen gründen wollen, die dann irgendwie so eine Holdingstruktur untereinander sind, ist es auch mit einer GmbH einfacher und ähm, habe ich gesagt, ja, komm, dann machen wir das gerade unter dem Grund, weil man muss ja 25.000 Euro Stammkapital einbringen, genau. aber du musst es halt nicht, also du kannst es halt einbringen und du kannst halt direkt PC-Teile davon kaufen. Mhm. Das muss jetzt nicht die ganze Zeit da drin liegen. Deswegen war halt auch die Sache zu sagen, okay, das Geld ist halt nicht weg, sondern ich nehme halt einfach das und dann kaufe ich halt PC-Teile davon, verkaufe das als PCs, dann ne, habe ich es ja wieder, also ähm, das Nutz, nutzbar so. sozusagen das Kapital. Genau, oder? richtig, nutzbares mhm. Kapital und ich sage mal ein PC-Shop ist eh ein sehr ja, umsatzstarkes Geschäft, weil du verkaufst einen PC für 1.000 Euro, du hast 1.000 Euro Umsatz gemacht, aber du hast natürlich nicht 1.000 Euro verdient, ne? aber du hast natürlich vom Kunden 1.000 Euro bekommen, mit dem du erstmal erstmal die ganzen Teile gekauft hast, die äh, ja fast das komplette Budget wieder aufgefressen haben, ne? und dementsprechend war das dann kein Problem. Mhm.
0: Wie viele äh, Mitarbeiter seid ihr jetzt heute?
1: Ähm... Allgemein in Vollzeit unterteilt. Also,
0: ja, oder also, sag mal, auf alle Vollzeit plus okay. halt äh, die Nebenjobs. Ja, also,
1: wir haben, ähm, ich kann ja mal alle aufzählen. Also, wir haben mich eben als, als Geschäftsführer, wir haben meine Freundin als Produktionsleiterin, ähm, wir haben einen Vollzeitmitarbeiter. Ähm, im, Im Bereich Zusammenbau. Wir haben mhm. noch einen Vollzeitmitarbeiter im Bereich Zusammenbau RMA, also Kunden schicken defekte PCs ein, wir kümmern uns darum. Mhm. Wir haben eine Mitarbeiterin 20 Stunden als Werkstudentin im Bereich Zusammenbau. Wir haben einen Auszubildenden. Ähm, Ach so, auch. Okay. Ja, ähm, genau. Ich, ich habe Ende letzten Jahres einen Azubi eingestellt. Da habe ich auch so einen Ausbilderschein dann gemacht und so. Krass. Ein Azubi, der in alle Bereiche so reinschübert. Also der nicht nur zusammenbau, rma ist, der auch um Support ist und so weiter. Ähm, und wir haben einen Mitarbeiter, der sich halt nur um Support kümmert. Ne? Also der ins Telefon geht, E-Mails beantwortet, WhatsApp und so weiter mhm. macht. Und eben als, es auch nur eine, eine Halbtagsstelle, die Mediengestalterin eben. ja. Wow. Äh, und noch vier und... Ähm, noch zwei Leute auf 450 Euro Basis, die das so nebenbei machen. Das
0: ja. schon ein ordentlicher Sprung und ein ordentliches äh, Wachstum, oder? In der kurzen Zeit? Die,
1: ja, klar. Sind, sind, <lacht> sind schon, sind schon es sind schon einige Leute. Also ähm, ich muss ehrlich sagen, es hätte noch mehr und hätte noch größer sein können. Es liegt daran, dass ich erzählt habe, wir haben mit diesem Klickstar gearbeitet und der hat allerdings vor ähm, einiger Zeit mittlerweile schon mit YouTube aufgehört. Und mhm. ähm, du findest auch, also auf seinem den Kanal gibt es noch, aber es sind alle Videos auf Privat. Um, und um, das war für uns natürlich dann auch, um, dass die Bestellungen dann weniger geworden sind, weil wenn dein Hauptwerbepartner wegbricht, um, der vorher Videos gemacht hat, also ich glaube das Top-Video hatte 400.000 Aufrufe, wo PCs von uns vorgestellt wurden, um, und das auf einmal nicht mehr da ist, um, dann bist du natürlich, uh, ja, erstmal, was, was die... Um, was das Wachstum angeht, natürlich gehemmt. Ne? Da ja. musst du neue Partner finden. Ich muss sagen, wir haben keinen Partner aktuell, der so groß ist wie er damals war. Mhm. Wir haben mehrere, also mehr Partner, die dafür kleiner sind, sind natürlich immer auf der Suche auch nach weiteren Partnern da. Aber man muss sagen, diese Reichweite, die wir da vorher hatten, ist da nicht mehr. Das heißt, wir sind aktuell muss man sagen, kleiner als auf dem größten Stand, wo wir waren, wo wir mit ihm gearbeitet haben und der Hochstand zu Corona-Zeiten und sowas da war. Ähm, da also sind wir sind wir noch von entfernt, das haben wir nicht wieder erreicht. Ähm, einfach aufgrund dessen, da, da er als Werbepartner nicht mehr da ist und ich sag mal so, die Leute im Hardware-Bereich, die Videos über PCs machen jetzt auch nicht auf Bäumen wachsen und die in der Klar. Regel halt auch alle schon PC-Shop-Partner haben und ja, dann haben die halt. du kommst du ja nicht da rein. Ne? Mhm. und ähm, dementsprechend damit mitarbeiten, wir uns aber da eben dann ein bisschen, ein bisschen verlagert haben, aber ich sage mal so, Hätte er seinen YouTube-Kanal weitergemacht und wäre das weitergelaufen, wären wir jetzt nochmal an einer ganz anderen Position. Also dann würden wir jetzt noch mal über eine ganz andere Mitarbeiterzahl sprechen und über ein ganz anderes Volumen und eine ganz andere Größe sprechen. Aber ist nicht so gekommen. Ähm, ich sag mal, als Unternehmer äh, ist äh, der Job mit allen Widrigkeiten und allen Umständen äh, das Beste draus zu machen und weitere ja. Wege zu finden. Und ähm, ich sag mal so, uns hat das auch nicht umgeworfen ähm, und wir haben andere Wege gefunden, aber zu dieser Größe, wie es da war, sind wir noch nicht wiedergekommen. Noch nicht wiedergekommen. Wir äh, arbeiten natürlich daran, dass jeden Tag, dass wir wieder dahin kommen ähm, aber ja, es ist ein harter Weg, weil es natürlich auch ein umkämpfter Markt ist und ja. ähm, die Leute dich kennen müssen einfach, ne? also ähm, ich sag mal so, wenn die Leute uns kennen und wenn sie mit uns in Kontakt treten, dann sind schon sehr, sehr viele dabei, die bei uns auch kaufen. Aber wenn die Leute dich nicht kennen, können sie deine Angebote nicht kennenlernen, können sie deinen Service nicht kennenlernen, nee. können sie deinen Support nicht kennenlernen. Und ähm, ja, dann ähm, können sie auch nicht bei dir kaufen. Ne? Und mhm. wenn du, ich sag mal so, die Top-Player in dem Bereich hast, ähm, die das Ganze abdecken, ähm, dann bleibt für dich als kleinerer Shop natürlich nicht mehr so viel, so viel übrig. So viel übrig ne? ja.
0: Ja, umkämpfter Markt, das war so das Stichwort. Wenn man mal so in die Vergangenheit schaut, früher gab es ja, ich sag mal, große Ketten wie Atelco und so weiter und genau. äh, sehr, sehr viel Hardwareverkauf eben in den in den PC-Shops oder in den großen, ja, Karstadt, wo auch immer. Es gab ja überall Computerteile und diese Margen waren ja in den letzten Jahren unfassbar geschrumpft und viele von diesen großen Versendern sind verschwunden. Ähm, ich sag jetzt mal ganz ganz flopsig, so, lohnt sich das überhaupt noch von den Margen heute?
1: Also PC-Teile verkaufen, nein. Wir, ver ja. also deswegen, wir verkaufen auch keine Einzelteile. Hm. Also ähm, wenn jetzt mal irgendein Kunde sagt, okay, ich habe bei dir einen Rechner gekauft, ich will noch eine Festplatte nachrüsten, kann ich die bei dir holen? Ja, dann macht man sowas natürlich. Aber ähm, wir verkaufen eigentlich keine Einzelteile, weil die Margen bei Einzelteilen extrem gering sind. Ja. Und du eigentlich... Nur überleben kannst, wenn du zwei Sachen erfüllst. Wenn du entweder ein extremes Volumen hast, wie die riesen Top-Händler, die tausende von Paketen jeden Tag rausschicken, ja. und selbst wenn du an jeder Sendung nur ein paar Euro verdienst, macht's halt die Masse. Oder wenn du eben dann eine gewisse Größe erreicht hast und für Hersteller interessant wirst. Ähm, weil das Problem ist, ich sag mal so, dass die Kette ja ist, es gibt irgendein Hersteller, der stellt ein Produkt her, der liefert das an irgendeinen Großhändler und dieser Großhändler liefert es dann an dich. Und die Sache ist, dass der Großhändler natürlich dann auch noch was dran verdienen will und ähm, die Sache ist, ab einer gewissen Größe wirst du für den Hersteller interessant genug, dass entweder der Hersteller dich direkt beliefert oder dass der Hersteller den Großhändler sagt, ey du musst dir das aber für Preis XY liefern, der viel geringer ist und da musst du aber erstmal hinkommen dann ist es so, dass schon die Margen etwas besser sind. Aber das Problem ist, die Leute wollen immer günstig, günstig, günstig. Ja. Und wie sollst du am Anfang den günstigen Preis machen, wenn du ja noch gar nicht die Größe hast? Und wie sollst du zu der Größe kommen, wenn du nicht den günstigen Preis machen kannst? Das ist halt schwierig. Ja. Ähm, deswegen ist der Verkauf von PC-Hardware eigentlich kein Geschäft, wo ich jemandem raten würde, sich selbstständig zu machen. Das ist schon sehr, sehr hart. Deswegen habe ich gesagt, okay, wir machen halt eben diese PCs, weil bei einem PC, ja klar, sind auch die Teile drin, aber natürlich ist ein kompletter PC immer teurer als die Teile, weil ja diese Arbeit des Zusammenbauens, des Installierens, genau, es ist der Support dabei, dass die Leute anrufen können, wenn was nicht funktioniert, wir uns darum kümmern. Na, ähm, dass das natürlich auch mit dabei ist und ähm, man dafür natürlich einen Aufpreis verlangen kann. Und von diesem Aufpreis ist ähm, es so, ist, dass die ich sag mal, großen Shops, ähm, der Aufpreis so ist, dass man da als kleiner Shop auch reinkommen kann und ähm, davon, leben, davon leben kann und das machen kann. Also klar, es ist jetzt nicht, wo ich sage, boah, ich fange jetzt an und werde morgen Millionär oder so, ist das auch nicht mein Ziel. Ähm, aber da ist die Marge schon gut genug, dass man davon irgendwie leben kann, weil man halt eben diesen Service ja halt anbietet. Mhm. Und man kommt natürlich irgendwann in den Bereich, dass dadurch, dass man halt viele von den Einzelteilen für die PCs dann kauft, Hersteller auf einen aufmerksam werden und man dann eben für die Teile auch Sonderdeals bekommt, wo man dann sagen kann, okay gut, ich kann meinen PC dann günstiger anbieten oder ich kann meinen PC ein bisschen günstiger anbieten und ich verdiene ein bisschen mehr und kann das dann investieren, um zum Beispiel Geld zu haben, um die Website neu zu machen oder eben jemanden einzustellen, der meine Video wieder schneidet oder so, ne, um, um mhm. das dafür dann eben, eben zu nutzen und um, da, um, da dann so zu wachsen. Also, ja.
0: also sozusagen der du und viele andere, ihr seid im Prinzip auch, ich sag mal, mit dem Gewerbeschein hast du Zugang zu, zu einem oder mehreren Großhändlern, um teilen, deine Teile zu bekommen und je nach Größe oder wenn du gewachsen bist oder je nach Deal, kann es aber auch schon mal sein, dass man sozusagen so eine Art Direktdeal mit dem Hersteller machen kann.
1: Ja, also ich musste sagen, ähm, in der, also, gerade wenn du anfängst, dann sind die Endkundenhändler, wo du als Privatperson ein Stück kaufst, bei fast allen Teilen günstiger als der Großhändler. Also ich dachte mir, ey, ich fange jetzt das Gewerbe an und ich registriere mich jetzt bei den Großhändlern. Und dann und die Preise günstiger. sind super günstig. Und ich sehe den Preis und der ist teurer als, also es gibt ja auch Preisvergleiche, wo du das Teil einfach eingeben kannst und dann werden die Endkundenhändler gelistet und die waren dann einfach günstiger. So, und ich habe am Anfang sehr viel bei Endkundenhändlern gekauft weil das einfach günstiger war. Verrückt. Und ähm, die Großhändler fangen sich halt irgendwann für dich an zu interessieren, wenn du da nicht hingehst und sagst, ich brauche zwei Prozessoren, sondern wenn du sagst, ich brauche 20 Prozessoren oder sowas. Dann fangen die langsam an, sich für dich zu interessieren und dir bessere Preise zu machen und dass du, ich sag mal, zumindest auf das Niveau kommst, was auch der Endkundenhändler bietet. Ähm, also man muss dann diese Endkundenhändler sind natürlich die riesen Endkundenhändler, die tausende Sachen am Tag verkaufen, ne, ja. und ähm, da, ähm, da ist es dann so, dass man irgendwie in dieses Niveau kommt und dass du dich dann langsam weiterentwickelst und sagst, okay, ich werde dann, also man muss sagen, dass also wir sind selbst nun ganz winzige Händler und so, so, ich sag mal, Riesenhersteller wie jetzt AMD oder Nvidia, die interessieren sich gar nicht für uns. Also mhm. ähm, zum Beispiel bei Nvidia also Grafikkartenfirma ähm, kann ich ja sagen, damit sich Nvidia für dich interessiert, musst du einen mittleren, einstelligen Millionenbereich netto nur an Nvidia Grafikkarten im Jahr kaufen. Und jetzt ähm, kannst du dir überlegen, weil sie nicht so Grafikkarten kosten zwischen 250 und 2000 Euro. mittlere einstelliger Million, also eine Brutto, ne, da musst du noch 19% Mehrwertsteuer abziehen. Ne, und dann kannst du ja rechnen, wenn mit mittlere einstelligen Millionenbereich, wo wir da so sein könnten, wie viele du da nur an Grafikkarten kaufen musst. Ne, und also ich kann dir sagen, mittleren einstelligen Millionenbereich netto haben wir in unserem besten Jahr als Gesamtumsatz geschafft. Mit allem. Aber ein PC besteht ja nicht nur aus der Grafikkarte. Also. Um das zu schaffen, musst du wirklich. Also, es gibt eine Handvoll an PC-Shops in Deutschland, die das schaffen die, ne? das schaffen. die kannst du wirklich, genau, die kannst du an einer Hand abzählen, ähm, die dann so groß sind und das schaffen. Aber es gibt natürlich kleinere Hersteller, die ähm, auch nicht so riesig sind, die dann schon sagen: Okay, gut, ähm, du nimmst, weiß ich nicht, 100 Netzteile im Monat. Was man, also in jeden PC muss ein Netzteil rein. Und ein Netzteil ist jetzt eine Komponente, wo man sagen kann: Okay, viele PCs haben vielleicht das gleiche Netzteil, ne? weil. Es muss halt den Strom liefern, und wenn das gut genug den Strom liefert, warum, warum soll ich jetzt in jedem PC ein anderes Netzteil verwenden? Ne? Mhm. Ähm, dementsprechend ähm, sag mal, kann man aus kleinerer Shop dann das schon schaffen und dann kommst du zum Beispiel da rein. Ne? Ähm, aber ja, also ich sag mal so: bei manchen Komponenten, wie jetzt eine Grafikkarte oder ein Prozessor oder sowas, da keine Chance als kleinerer Laden. Ähm, aber bei so Sachen wie jetzt zum Beispiel im Netzteil oder vielleicht auch ein Gehäuse oder einem Kühler oder so, also so ich sag mal, den nicht ganz so wichtigen Komponenten jetzt im Vergleich zu einem Prozessor oder so ähm, oder einer Grafikkarte, da kommt man dann schon eher an die Hersteller und da haben wir mittlerweile auch ein paar Hersteller, mit denen wir arbeiten, wo ich allerdings äh, sage, also was man betrachten muss, ich sag mal, diese ganz großen Shops, wenn man sich die anschaut, die haben mhm. ein sehr, sehr limitiertes Sortiment. Also wenn du dir anschaust, dann haben die eine Handvoll Hersteller, mit denen die arbeiten und davon sind all deren Produkte. Das machen die, weil die natürlich von den Herstellern dann Sonderkonditionen bekommen und die Teile viel günstiger bekommen und natürlich auch von den einzelnen Positionen eine größere Stückzahl anbieten können. Wenn ich jetzt, weiß ich, nur fünf Mainboards zur Auswahl biete, dann verkaufe ich natürlich jedes Board viel, viel mehr, als wenn ich 20 20 anbiete. anbiete ne? mhm. ähm, ich persönlich habe aber gesagt, bei mir steht das Produkt an erster Stelle. Na, also ähm, es steht bei mir nicht an erster Stelle, dass ich da möglichst einen Sonderdeal kriegen will und möglichst viel Kohle verdienen will. Klar, wir müssen auch irgendwas verdienen, wie Miete und Gehalt und alles muss ja bezahlt werden. Ähm, aber ähm, das Produkt muss an erster Stelle stehen. Und wenn ich jetzt natürlich etwas finde, wo der Hersteller sagt, ich mache dir einen besseren Preis und ich finde das Produkt super, dann klasse. Aber es ist oftmals auch nicht so und dann sage ich halt, okay, dann biete ich, also wir bieten von jedem Hersteller, jedem großen Mainboard-Hersteller Mainboards an, wir bieten von dutzenden Herstellern Gehäuse an. Also ich glaube, ich kann sagen, von den PC-Shops ist unser Konfigurator der Konfigurator mit der meisten Auswahl, mit den meisten Komponenten, die man auswählen kann, weil ich gesagt habe, es ist mir egal, ob ich da irgendwas günstiger bekomme oder sonst irgendwas, ich finde das Produkt gut, ich packe das rein, dass der Kunde das auswählen kann und ähm, bin mich da nicht an irgendwelche Hersteller oder sowas und ähm, sag halt, okay, die, der PC muss optimal sein und ähm, der Kunde soll das auswählen können, was er will oder deswegen bieten wir auch an, wenn der Kunde sagt, ey, ähm, ich will da ein, nicht ganz spezielles Gehäuse oder ganz speziellen Lüfter oder was auch immer haben, den habt ihr nicht drin, ja, dann besorgen wir den für den Kunden und machen, bauen halt seinen PC damit. Klar, da kann ich dann jetzt keinen Sonderpreis für anbieten, weil wenn ich einmal dieses eine Gehäuse kaufe, dann... Genau, kaufe ich das auch wie ein ganz normaler Privatperson, sage ich mal, kriege ich krieg nicht günstiger, ähm, aber dann besorge ich das für den Kunden und dann machen wir das. Ne? Mhm. Und ähm, das ist auch so die Sache, wo ich sage, da möchten wir uns von anderen großen Shops unterscheiden, weil ähm, irgendwie, also es gibt genug PC-Shops, warum die Leute bei Grotes Computer kaufen? Da habe ich halt gesagt, wir wollen eine größere Auswahl anbieten, wir wollen eine individuelle Konfiguration anbieten, wir wollen eine persönliche Beratung anbieten, wir wollen immer den perfekten besten PC liefern und es nicht abhängig machen von irgendwelchen Hersteller-Deals oder was auch immer für Verträgen, ähm, sondern einfach die Teile verwenden, die wir als am besten erachten und damit den besten PC zusammenstellen und ähm, ja, deswegen haben wir auch, auch viele Kunden, die halt dann da eben sehr zufrieden sind und sagen, jo, um, das und das habe ich mir rausgesucht und um, ja, machen wir mal damit einen PC und dann machen wir das.
0: Jetzt ähm, war ja Corona und du sagtest ja, da ist ja eigentlich richtig losgegangen. Ähm, jetzt gab es ja auch andere Bereiche oder andere Branchen oder, oder andere Leute, da war ja gar keine Ware verfügbar. Mhm. So, jetzt, jetzt kann man, jetzt kann man fragen, hast du es so ein bisschen ähm, erahnt? Hast du auch mal, ich sag mal, konntest du ein bisschen schon was vorbestellen, auch in bestimmten Bereichen? Jetzt weiß ich nicht, wie viel ihr so lagert im Schnitt oder so. Oder ist dir dann auch wirklich, ich sag mal, die Ware uh, sprichwörtlich ausgegangen?
1: Ja, das waren verschiedene Sachen. Also ähm, es kam auf die Teile an. Also manche Komponenten waren relativ gut noch verfügbar, mhm. ähm, allerdings Riesenprobleme waren Grafikkarten, ja, weil wir klar. hatten nicht nur das Problem, dass durch Corona der Markt höher war, sondern genau in diese Zeit fiel ja auch der Boom von den ganzen Kryptowährungen, ne? also Bitcoin, Ethereum und wie sie alle heißen. Und ähm, Bitcoin ist nicht unbedingt, aber die anderen Kryptowährungen, wie es Ethereum, ähm, die werden halt mit Grafikkarten gemeint. Und dann ist natürlich auf einmal der Markt gewesen, nicht nur PC-Gamer, die sich halt alle paar Jahre einen PC kaufen, vielleicht dann durch Corona dann auf einmal viele Leute auf einmal zu dem Zeitpunkt neuen PC kaufen, sondern es sind eben auch diese Miner mit reingekommen, die gesagt haben, ich verdiene Geld damit. Ich, ich brauche, brauche die Karte. Meine, genau, und ich kaufe nicht nur eine, sondern weiß ich nicht, eine Karte bringt mir 5 Dollar am Tag. Ja, 1000 Karten, bringen mir 5000 Dollar am Tag, warum sollte ich nur eine kaufen? So, ne, und die natürlich dann einfach alles gekauft haben an Grafikkarten, was sie bekommen konnten, weil es einfach ein Rechenspiel war, ne? du ja. hast gesehen, das ist der Kurs, das ist der Stromverbrauch, das sind meine Stromkosten. Das sind die Anschaffungskosten, oh, in vier Monaten hat sich die Karte schon wieder selber gerechnet, ich kaufe alles, was ich kriegen kann, ich habe wieder mehr Kohle verdient, jetzt habe ich noch mehr Geld, um noch mehr Karten zu kaufen. Was dafür gesorgt hat, dass die Preise ins Exorbitante geschossen sind, also ja. wir waren, weiß ich nicht, dass eine Grafikkarte das Vierfache des normalen Preises oder sowas gekostet hat, nichts verfügbar war und da wir natürlich ein Problem hatten, überhaupt Ware zu bekommen und Ware zu irgendwie halbwegs okayen Preisen zu bekommen, wo wir als kleiner Shop natürlich dann den Arsch gekniffen waren, weil ich sag mal, die, die Hersteller haben ihre großen Shops priorisiert und ich sag mal, für uns sind dann noch irgendwelche Reste abgefallen. Und ich kann halt auch keine Grafikkarte für 1.000 Euro einkaufen, die normalerweise, weiß ich nicht, 500 kostet, weil dann ist der PC ja so teuer, dann kauft ihn ja auch keiner mehr. Na? Und ähm, das war ein riesen, riesen Problem. Ähm, das, war, das war sehr, sehr schwierig für uns, ähm, um dann auch ähm, ja, zu gucken, okay, was kriegen wir ran, was kriegen wir zu vernünftigen Preisen ran? Was kriegen wir aber auch verkauft dann? Ne? Weil hm. bringt ja nichts, wenn du dann die Sachen da hast und die Leute kaufen es sich, weil es die dann zu teuer ist. Und das war auch eine riesige, riesige Schwierigkeit, ähm, weil es war dann auf einmal Anfang letzten Jahres so, dass halt diese Kur Kurse von den Kryptowährungen plötzlich enorm eingebrochen sind, sich die Miner halt nichts mehr gekauft haben und auf einmal die riesig viele Karten da waren, der Preis innerhalb von kürzester Zeit enorm gesunken ist bei den Grafikkarten und wir dann Lagerbestand haben, die wir eingekauft haben für, weiß ich nicht, 600 Euro und die Grafikkarte war auf einmal nur noch 350 Euro wert. So, und dann hatten wir die im Lager liegen und dann kann ich ja nicht sagen, ja gut, ich verkaufe, also ich preise jetzt mit 600 Euro ein, weil dann andere PC-Shops, die dann ja für 350 Euro nachgekauft haben, natürlich viel, viel günstiger anbieten konnten, weil, mhm. ne, klar, und das heißt, ich kann halt entweder sagen, okay, ich mache den Preis höher, dann kauft niemand, weil mein Preis zu hoch ist. Oder ich mache den Preis niedriger und zahle noch drauf, aber muss die Karten loswerden. Und da muss ich auch sagen, haben wir eine Zeit lang ähm, wirklich PCs halt auch mit Verlust verkauft, weil wir halt diesen Lagerbestand noch dann hatten, den wir einfach höher eingekauft haben. Ähm, weil also vor Corona habe ich eigentlich so gearbeitet, just in time. Das heißt, weiß ich nicht. 23 Leute haben den Prozessor bestellt, ich habe 23 von den CPUs bestellt, dass ich immer genau das bestellt habe, ähm, was ich eben brauchte, ja. um halt nicht zu so viel rumliegen zu haben. Dann kam Corona und das ging nicht mehr, weil dann war auf einmal das verfügbar. Ich brauchte fünf Stück, ich habe fünf Stück bestellt, zwei Wochen später brauchte ich wieder fünf Stück, dann waren aber zwei Monate nichts mehr verfügbar und ich stand da. Also musste ich damit anfangen, mehr zu bestellen, als ich eigentlich brauchte. Und dann fing es natürlich an mit, okay. Ähm, hier du unser, unser größter Werbepartner hat aufgehört, es sind weniger Aufträge reingekommen, Ich musste, es war quasi unvorhersehbar richtig zu planen, wann wieder Ware kommt, zu welchem Preis, die Grafikkarten sind jeden Monat teurer geworden und dann eben diesen Spagat zu schaffen zwischen, du musst Ware holen, du kannst aber nicht zu wenig, nicht zu viel, weil wenn du zu wenig kaufst, kannst du keinen PC mehr verkaufen, dann verdienst du gar nichts mehr, wenn du zu viel kaufst, sinkt vielleicht der Preis und dann machst du da einen Verlust. Das war dann sehr, sehr schwer und ähm, da habe ich auch Fehler gemacht. Und ähm, wie gesagt, da hatten wir dann wirklich auch später äh, Grafikkarten liegen, ähm, die wir dann, einfach dann mit Verlust verkaufen verkauft mussten. Haben. Ähm, und das war wirklich, wirklich kacke. Ähm, wir sind mittlerweile zum Glück wieder in so einem Markt, wo ich sagen kann, ich kann wieder eigentlich just in time kaufen. Ähm, ne? Also ja, ab und zu ist vielleicht mal was irgendwie ein paar Wochen nicht verfügbar, ähm, aber wir sind jetzt nicht mehr so in, in, diese, in diesen Schwierigkeiten. Ähm, ja, aber da ähm, haben wir auf jeden Fall auch, auch Verluste gemacht und das war, war sehr schwierig für uns.
0: Ja, ich meine, da lernt man natürlich auch eine Menge. Ich meine, du bist ja sozusagen auch ähm, in einer relativ kurzen Zeit Geschäftsführer geworden, auch für, für ja, jetzt einige Mitarbeiter. ist ja auch ein sozusagen so ein Lernprozess durch so einen völlig überhitzten Markt dann zu gehen und da so die richtigen unternehmerischen Entscheidungen permanent zu treffen, oder?
1: Richtig, genau, also ich, wie gesagt, ich hatte vorher auch gar keine Ahnung davon, ich habe mir alles selber beigebracht, ich habe nicht BWL studiert, habe irgendwelche Kurse oder was auch immer, habe irgendwelche, also nicht. meine Eltern sind Beamte, die <lacht> können mir da jetzt auch nicht unbedingt weiterhelfen oder so, ne? und ähm, dementsprechend ähm, war es so, ich musste mir alles selber beibringen, ich musste alles selber lernen und ja, aus Fehlern lernt man, also weiß ich, für die Zukunft auch, es also, sind einige Sachen, wo ich Fehler gemacht habe, ähm, wo ich gesagt habe, okay, würde ich so nicht mehr machen, ähm, aber ja, so, so ist es dann halt eben. Ne? Und ähm, so ähm, ja, ne? macht man halt eben Fehler. Und es, es dürfen halt keine Fehler passieren, die so groß sind, dass sie halt eben die ganze Firma gefährden. Ne? Ja. Also ähm, ich sag mal so, wir hatten natürlich dann dadurch, dass wir vorher eben sehr, sehr stark durch indis YouTube profitiert haben, uns einen Namen gemacht haben und so weiter, haben wir natürlich Geld vorher verdient. Also, und ich bin halt auch jemand, ich nehme halt kein Geld aus der Firma raus. Ich bin niemand, der Luxus braucht. Ich trage keine teuren Klamotten, ich habe keine teure Uhr oder sonst irgendwas. Ich habe kein fettes Handy oder was auch immer. Mein PC hier zu Hause ist ein alter PC, den wir mal mit einem Werbepartner, so ein 800-Euro-Rechner, wo mein Werbepartner ein Video zu gemacht hat, der hat den zurückgeschickt und ich brauche den PC. Ich habe den einfach mit nach Hause genommen, so, na, bevor wir den als B-Ware an Kunden verkaufen. Ähm, ich bin niemand, der viel Geld oder Luxus braucht oder sowas. Ich habe das Geld in der Firma gelassen, was rückblickend auch eben eine sehr, sehr weise Entscheidung, Entscheidung. war. Weil ja. eben dieses Geld konnte ich dann nutzen, um eben zu sagen, okay, wir haben jetzt hier ein Problem, wir haben jetzt hier, ähm, ich muss PCs unter Wert verkaufen, ähm, weil eben nicht die Teile so teuer drin habe. Oder ich habe jetzt hier mal einen Monat, wo ich richtig wenig Bestellungen habe, wo die Bestellungen nicht die Fixkosten decken, aber dann habe ich eben dieses Puffer, an Geld da, um halt eben zu sagen, ich kann es damit ausgleichen. Ne? Mhm. Und ähm, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Entscheidung von von, von mir da. Aber wie gesagt, es waren natürlich auch andere Entscheidungen, die dann wieder Geld gekostet haben. Aber ja, man lernt nur daraus und ähm, kann schauen, dass man in Zukunft das dann das dann besser macht ne? und auch mehr Lebenserfahrung sammelt, weil da muss ich sagen einfach meinen 27 Jahren habe ich natürlich auch noch nicht so die riesen Lebenserfahrung, ähm, um da manche Entscheidungen auch auch zu treffen. ja muss man sich halt irgendwie alles selber beibringen.
0: Wie äh, siehst du so die Zukunft in diesem Markt? Ähm, klar, kannst natürlich nicht in eine Glaskugel schauen, aber ich sag mal, euer Level jetzt mit zehn Mitarbeitern, das wirst du jetzt wahrscheinlich erstmal so halten und dann wahrscheinlich sozusagen vorsichtig in die Zukunft blicken und diesen Markt auch wahrscheinlich ganz genau beobachten. Genau,
1: oder? also ich sag mal so, der Markt, also der Gaming-Markt, der wächst auf jeden Fall. Mhm. Also Gaming ist ein wachsendes Segment. Um, und es ist so, dass wir als kleiner Shop natürlich Marktanteile mäßig an dem deutschen Gaming-PC-Markt einen verschwindend geringen äh, Anteil, Anteil ja. haben. So, das heißt, für uns sind schon Wachstumschancen da, indem wir einfach Marktanteile von anderen klauen, indem wir halt eben sagen können, okay, bei uns gibt es den PC aber mit besseren Teilen oder zu einem günstigen Preis oder halt Leute durch eben unseren Service, unsere Philosophie gewinnen können. Ne? Also da sind schon noch Wachstums-, Wachstumschancen da und ähm, da ist ja mal blicke ich eigentlich auch ganz, ganz gut in die Zukunft, äh, um eben zu sagen, okay, wir stoßen verschiedene Projekte an, um halt eben mehr Kunden auf uns aufmerksam zu, zu machen und ähm, dementsprechend das Ganze dann da besser, besser zu machen. Ähm, wo ich sage, okay, gut, da sind die Aussichten eher schlecht, sind so Office-Rechner, also ja. so den klassischen Office-PC wird sehr, sehr wenig verkauft, weil ich sag mal, die Leute, die früher die Zielgruppe waren, die haben halt jetzt ein Tablet oder ein Smartphone oder beides, und um, weiß ich nicht, äh, neue Klamotten zu shoppen oder den Urlaub zu buchen, brauchst du keinen PC mehr. Das machst du am, am Smartphone oder am Tablet. Deswegen werden solche klassischen Office-PCs so gut wie gar nicht mehr verkauft. Ähm, da ist es so, dass wir da eher ab und zu Firmen haben, die sagen, ich stelle mir halt im Büro kein Tablet hin, sondern der Mitarbeiter hat auch da so ein Office-PC. Oder was ich sagen muss, was auch eine Sache ist, wo wir ähm, in der letzten Zeit vermehrt mitgemacht haben, sind solche öffentlichen Ausschreibungen, also Lieferungen mhm. von Schulen, Berufskollegs, Universitäten, ähm, Behörden und so weiter, ähm, wo es der Office-PC-Thema ist, weil also zum Beispiel wir haben 244 Office-PCs ähm, an eine Schule geliefert, die hat oh, gesagt, okay. wir stätten all unsere Informatikräume eben mit neuen PCs aus, da brauchst du eben einen Rechner, aber halt so einen kleinen Office-PC ne? und ähm, irgendwie das Lehrerzimmer noch ein paar so Office-Rechner, ähm, wo wir dann den Auftrag bekommen haben ähm, oder Berufskollegs eben da PC-Räume, ähm, die da ausgestattet werden oder an der Universität, wo es dann um so Workstation-Rechner geht, wenn die da weiß ich, mit Thema KI zum Beispiel äh, daran forschen und da natürlich starke PCs für brauchen und so. Um, und um, zum Beispiel aktuell bewerben wir uns um einen Auftrag, da geht es auch um 44 Workstation-PCs um, für, für eine Universität, die die Designfakultät ist das, glaube ich, um, wo die dann mit, mit Designprogrammen, aber auch so 3D-Rendering-Programmen arbeiten und da viel Power brauchen. Mhm. Um, in diesem, ja, ich sag mal, würde ich jetzt auch in so einen Office-Bereich ziehen, das ist halt kein Gaming-Rechner, aber so ein Rechner zum Arbeiten halt, ne? um, dann da brauchen, um, wo es dann halt ja eben so, so einen Markt gibt, ähm, ja, das ist so noch so ein anderes Standbein, wo man natürlich andere Kanäle dann hat, ne? Also die kommen nicht über YouTube auf uns, da sind gibt es natürlich auch rechtliche Regularien ab bestimmten Bereich, müssen die das öffentlich ausschreiben, du musst Angebote abgeben und so ein Kram, ne? Ähm, aber ja, das das ist was, so ich sage, okay, da möchten wir auch mehr machen, ähm, uns mehr und uns mehr fokussieren, weil das ganz, äh, ganz gut ist, weil es halt eben sehr, sehr viele PCs auf einen Schlag in der Regel sind und äh, man die dann schön hintereinander wegbauen kann. Und ähm, ja, aber so der, also beim Gaming-Bereich bin ich, bin ich optimistisch und ähm, ich denke, wir können weiter wachsen, wir müssen halt einfach bekannter werden. Und ähm, ich arbeite eben daran, oder wir als ganze Firma natürlich arbeiten daran, ähm, bekannter zu werden, mehr Leute zu erreichen, mehr Leute von uns zu überzeugen und ähm, dann sehe ich da die Wachstumschancen auch, auch relativ gut an.
0: Ja, klingt sehr spannend, muss ich sagen. Ich schaue gerade so auf die Uhr. Wir haben schon eine gute Stunde geschafft. Krass. Ja, wahnsinn. Also ähm, ist ja echt spannend zu hören. Also all eure ähm, Schritte über die letzten Jahre und äh, auf welchem Level ihr jetzt in Anführungsstrichen mittlerweile seid. Man kann ja sagen, es ist ein kleines ähm, ja, Familienunternehmen sozusagen auch geworden. Ne?
1: Ja. ja, also wir versuchen auch die also unsere unsere Mitarbeiter ja, hört sich so wenn ich sage wie eine Familie zu behandeln aber ich möchte dass die Leute nicht bei uns arbeiten weil sie sagen ich brauche einen Job um das Geld zu verdienen sondern weil sie Spaß daran haben und Lust zur Arbeit zu kommen ähm, deswegen versuchen wir es den Mitarbeitern auch also ich sage okay ich möchte dass ich weiß ja, wie ich gerne als Mitarbeiter irgendwo arbeiten wollen würde ja. und so möchte ich auch meinen Arbeitsplatz gestalten. Also klar, Homeoffice ist schwierig bei PCs zusammenbauen, also das können wir nicht an nee. nicht anbieten, aber wir können den Mitarbeitern ihren Arbeitsplatz so angenehm wie möglich machen. Das heißt, die Leute können entscheiden auch, oh, ich finde den Stuhl am müssen. dann wird der Stuhl besorgt. Die haben alle elektrisch höhenvorstellbare Schreibtische, dass sie sitzen können, stehen können, sich ihre Höhe einstellen können. Es gibt kostenlose Getränke und wenn der eine jetzt sagt, ich trinke das gerne, dann besorgen wir auch das Getränk. Wir frühstücken jeden Morgen zusammen und besorgen dafür dann auch eben immer Brot und Ausschnitt und allen möglichen Sachen, um den Leuten das da angenehm zu machen. Wir sind relativ flexibel mit den Arbeitszeiten. Wir passen uns auf die persönlichen Bedürfnisse da bei den Mitarbeitern, wenn er sagt, oh scheiße, den einen Tag habe ich gerade einen wichtigen Termin, ja dann hast du da deinen Termin, dann kommst du halt wann anders mal länger oder so, ne? Um das irgendwie wie auszugleichen Gleichen. und mhm. versuchen, da immer ein möglichst gutes Betriebsklima zu haben und es allen Mitarbeitern so angenehm wie möglich zu haben, deren, ich sag mal, Wünsche, Nöte, Sorgen auch anzuhören und versuchen die zu lösen. Und für unsere Mitarbeiter einfach da zu sein und denen einen guten, sicheren Arbeitsplatz zu geben mit einer fairen Bezahlung. Also klar, PC-Techniker oder sowas ist jetzt nicht der High-Paid-Akademiker-Job, 100.000 Euro brutto im Jahr, bin ich auch ganz fair. Aber wir beschäftigen niemanden zum Mindestlohn oder sowas. Mhm. Ne? Also die verdienen schon alle deutlich mehr als Mindestlohn. Und ich sag mal so, ist schon Gehalt, wo man schon vernünftig leben kann. Ne? Um da halt einfach auch die Wertschätzung zu zeigen und zu sagen, okay, gut, die ich finde, es liefert dann auch bleibt in der Qualität hängen. Ne? Also, wenn ich ja. zufrieden bin als Mitarbeiter, liefere ich eine bessere Qualität ab. Wenn ich unzufrieden auch, bin, genau, wo dann auch der Kunde von profitiert, wenn sein PC einfach besser zusammengebaut ist, schöneres Kabelmanagement hat, Support besser ist und so weiter. Und das ist eben unsere Philosophie, unser Weg, den wir gehen wollen, weil. Ähm, ich sage mal so, je länger man in dieser Branche ist, desto mehr bekommt man natürlich von den Großen mit. Und mir liegt es fern, irgendwelche anderen Mitbewerber schlecht zu reden. Jeder soll das so machen, wir können nur unseren eigenen Weg gehen. Aber ähm, wir haben mittlerweile auch einen Mitarbeiter, der vorher bei einem anderen großen Firma gearbeitet hat, der ja da nicht mehr so zufrieden war und jetzt bei uns ist und das kennenlernt, wie es bei uns ist. Und... Ähm, ja, da merke ich einfach, okay, wie sind da so die Unterschiede und wir möchten einfach unseren Weg gehen und sagen, okay, wir möchten unser Produkt anbieten, unsere Mitarbeiter glücklich machen, unsere Kunden glücklich machen, ähm, da wirklich einen Benefit bieten, einen Mehrwert bieten, das nachhaltig zu machen. Und ähm, am Ende muss der Kunde dann entscheiden. Es wird immer die Kunden gehen, die sagen, oh, Geiz ist geil und ähm, wenn der andere irgendwas noch zwei Euro günstiger anbieten kann, dann gehe ich dahin, Gehe da ja, ja. Aber um mal eine Geschichte da zum Beispiel zu erkennen, die, die ich sehr, sehr schön fand, die da reinpasste, ähm, vor einigen Tagen hat mir eine Kundin geschrieben, hat gesagt, ey, ich wollte ein Feedback geben, warum habe ich bei dir bestellt? ich habe ein video gesehen von einem der größten pc bauer in deutschland wie das bei denen in der produktion abläuft die mitarbeiter waren da dicht an dicht gedrängt an so ganz kleinen schreibtischen die mitarbeiter hatten nicht mal stühle dass sie sitzen konnten die mussten acht stunden lang stehen da und alles im akkord bauen und dann habe ich auf eurem kanal gesehen wie das bei euch ist wie ihr euch um die mitarbeiter kümmert und da habe ich gesagt ich will bei euch bestellen ich möchte euch unterstützen und ich ich sage jetzt nicht, wie sie den Geschäftsführer der anderen Firma genannt hat, aber es war, nicht, es war kein positiver <lacht> Wort. Ähm, ich möchte euch ja lieber unterstützen und das gibt mir und uns natürlich die Kraft und auch den, ähm, die Bestätigung zu sagen, unser Weg funktioniert, wir möchten da das, das so machen und ähm, es wird auch anerkannt von den Leuten und ähm, möchten da unseren Weg so, so eben gehen.
0: Das ist ja auch eben schon gesagt, wie viele Stunden du ja auch arbeitest, wie viel ihr alle eigentlich arbeitet. Das ist ja. alles Arbeit, alles muss irgendwie vergütet werden am Ende, sonst funktioniert das halt auch irgendwie nicht. Oder? Genau. Also
1: also die, unsere Mitarbeiter arbeiten natürlich, also es muss bei uns niemand Überstunden machen, die haben alle ihre normalen Verträge und äh, keiner muss da länger bleiben oder sonst irgendwas. Klar, Weihnachts-, gerade Weihnachtsgeschäft ist immer mal mehr zu tun. Ja, dann, aber dann klar. Genau, aber dann werden die Stunden wann anders halt abgefeiert, ne? im mhm. Sommer zum Beispiel oder sowas. Aber es ist natürlich so, dass meine Freundin und ich als die Chefs natürlich deutlich mehr als acht Stunden am Tag arbeiten. Ne? Mhm. Also meine Freundin zum Beispiel, ähm, seit einiger Zeit ist morgens so zwischen, ja, 7 und 8 Uhr in der Firma und bleibt teilweise bis 23, 24 Uhr, Uhr, Uhr abends in der Firma. Ja. So, und ähm, ja, also da ist halt dann eigentlich nur noch, ähm, und am Wochenende auch, gut, da vielleicht dann nicht um 8, sondern um zehn oder sowas. Aber ähm, da ist halt nicht mehr viel Zeit für irgendwas anderes dann da. Also meine Freundin und ich, ich kann mich nicht erinnern, weil wir unseren letzten Urlaub gemacht haben. Ähm, so viele Jahre ist es schon her, weil einfach keine Zeit dafür da ist, weil wenn wir beide nicht da sind, ähm, fehlt halt einfach auch ein wichtiger Teil in der Firma. Und wir sind nicht an dem Punkt, dass ich jetzt sage, okay, gut, wir haben Mitarbeiter für alles und ich kann mich jetzt hier hinsetzen und äh, sonst was machen. Mal ausklinken sondern, oder so. Genau, oder? richtig. Hm. Sondern es funktioniert halt, weil wir beide diese ganze Energie und Arbeit da reinstecken. Und ähm, das muss ich auch meiner Freundin ganz hoch mit einrechnen, dass sie da so mit reingezogen hat, ähm, so mit Gas gibt, sich so mit eingefügt hat, dass das so einfach mitmacht. Das hätten, glaube ich, wenige Leute gemacht. Ähm, und ähm, auch nur deswegen kann das so funktionieren, weil einfach wir das mittlerweile aufgeteilt haben, dass sie sich so um die Produktion kümmert, also um, um Teile einlagern, Lagerverwaltung, PCs bauen, installieren, verschicken, Reparaturen, alles, was da so abgeht und ich mich um diesen administrativen ich sag mal, Büroteil kümmere. kümmere, also alles, was mit Thema Finanzen, Steuerberater, Buchführung zu tun hat, was mit äh, Werbung zu tun hat, was mit YouTube und so weiter zu tun hat, was mit Shop zu tun hat, mit Produkten, Preisen und so weiter, das so ein bisschen aufgeteilt haben und wir uns da einfach aufeinander auch verlassen können und ähm, nur deswegen läuft das so gut und hätte ich sie nicht und das wäre ein normaler Mitarbeiter, ja, von dem könnte ich das natürlich nicht erwarten und der würde auch natürlich nicht mit der, dem Engagement da, da arbeiten ne? mhm. und ist mal nur so funktioniert es halt, aber meiner Meinung nach als kleine Firma in so einem Markt kannst du auch nur so irgendwie schaffen, da reinzukommen, weil ja, ansonsten machen dich die Großen einfach fertig, sag ich mal. Mhm.
0: Ja, ähm, sehr beeindruckend, ähm, muss ich sagen. Dann würde ich gerne so zum Schluss der Folge nochmal fragen, wie, ähm, also wie fühlt ihr euch momentan so mit dem Ganzen? Und ihr hättet wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass ihr heute da steht, wo ihr steht, oder?
1: Nein, also das hätte ich niemals gedacht. Also, ähm, wo, also wie gesagt, ich habe das ja angefangen, habe ich ja erzählt, ja. als kleinen Nebenjob. Ich habe nicht mal erwartet, dass ich damit Geld verdienen kann, dass ich einen normalen Lebensunterhalt bestreiten kann. Also das hätte, ich mir, hätte ich mir niemals gedacht, ähm, dass es an, an dem Punkt ist. Und ähm, das macht einen natürlich auch stolz und glücklich, das zu erreichen. Andererseits ist es natürlich auch eine enorme Last und Belastung, einfach diese Verantwortung zu tragen. Mhm. Diese Verantwortung zu tragen, nicht nur für mich selber, und meine Freundin. Das wäre jetzt was anderes, wenn wir nur zu zweit wären und ich sagen würde, okay, wenn es vielleicht irgendwann nicht mehr läuft, ähm, suchen wir uns halt, also in der IT findest du immer einen Job. Ne? Ähm, aber diese Verantwortung zu haben, jetzt für die Mitarbeiter, um zu sagen, ist es keine Option, dass es nicht mehr läuft, weil da hängen die, die Mitarbeiter dran, die Existenzen der Mitarbeiter dran und ich könnte es nicht übers Herz bringen, den Leuten zu sagen, ey, das geht nicht mehr, du musst jetzt einen anderen Job suchen und vielleicht findest du nicht was und bist erstmal ein paar Monate arbeitslos oder so und hast da finanzielle Probleme, einfach diese Verantwortung zu spüren, also keine Ahnung, vielleicht anderen Chefs sind die Leute egal, aber mir nicht, mhm. ich sag halt, ey, ich habe eine Verantwortung für die, dass die ihre Miete bezahlen können, dass ähm, die in Urlaub fahren können, dass die äh, genug zu essen haben und ihr Leben bestreiten können. Und die Firma muss halt einfach funktionieren, damit das für die auch funktioniert. Ne? Ja. Und das ist natürlich eine enorme Belastung, wo man manchmal auch wirklich dran zu knabbern hat und denkt, scheiße, jetzt ist vielleicht irgendwas nicht so geil gelaufen, ähm, du musst jetzt noch härter arbeiten, um da irgendwie rauszukommen, um, um das zu schaffen, um einfach dieser Verantwortung ähm, gerecht zu werden. Wo ich mir manchmal denke, ey, hättest du einfach einen normalen 40-Stunden-Job gearbeitet, ähm, dann klar, also <lacht> ich möchte ich nicht mehr, es, die Vorteile überwiegen schon, aber ja. ähm, es, es sind teilweise schon manchmal Sachen, da wo ich sage, boah, es wäre schon so viel einfacher und ähm, es ist schon, die, die Verantwortung wiegt schwer und gerade wenn man so jung ist wie ich, ähm, ist es also nochmal was, 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 ganz, anderes, was ja. anderes und das ist halt auch was, ähm, wo viele das nicht sehen, ne? nee. viele denken, oh, du bist selbstständig, du verdienst bestimmt super viel Geld. Oh, jetzt sitzt er da bei Arbeit. YouTube und macht ein Video. Ja, genau, alle anderen Leute <lacht> arbeiten für dich und du zählst das das Geld und du hast das tolle Leben. Ja, das kommt vielleicht bei irgendwelchen Millionären so rüber, die es geschafft haben, dass deren Mitarbeiter, weiß nicht, deren Firma 100 Mitarbeiter hat und die Mitarbeiter für alles haben und eigentlich nichts mehr machen müssen. So, dann geht das vielleicht, aber kleine Firmen ist genau das Gegenteil.
0: Ja, ich glaube, das ist ähm, ein wichtiger Punkt, den man so den Zuhörern ähm, mitgeben kann. Ja. Es ist sehr viel Arbeit gewesen, viel Zeit ist vergangen ähm, und ihr habt eine Menge geleistet und da, da reingesteckt. Genau. Es ist ja bei den meisten YouTubern auch oder bei vielen Podcast-Gästen, die hier waren, also eigentlich sind alle da mit vollem Elan und einfach mit viel, viel Arbeit in dem Ganzen drin. Also keinem ist das irgendwie zugeflogen. Weh?
1: Ja, du musst arbeiten und ich finde... Du darfst es nicht machen mit der Prämisse, ich will reich werden. Nein. Das funktioniert jetzt nicht. Du musst es machen mit der Prämisse, ich habe Spaß daran, ich habe Lust darauf. Ich möchte ein möglichst gutes Produkt, Informationen, was auch immer. Ich möchte möglichst gut sein in dem Bereich und den Kunden oder meinen Zuschauern oder wem auch immer einen Mehrwert, einen Benefit bieten und dafür mein Bestes geben. Und dann, wenn viel zusammenspielt, kommst du vielleicht irgendwann an den Punkt, dass du auch mehr verdienst, als du jetzt vielleicht in irgendeinem Standardjob als Angestellter verdienst, hättest, aber ähm, das darf niemals dein Ziel sein, weil das wirkt sich auch auf dein Handeln, auf deine Aktionen aus und das merken die Leute irgendwann.
0: Hm. Ja, Christian, dann kann ich äh, zum Schluss der Folge mich eigentlich nur noch mal bedanken bei dir und ja, ich wünsche, wünsche dir, deiner Freundin und vor allem auch deinen Mitarbeitern ja weiterhin ganz viel Erfolg und ich hoffe, dass ihr noch... Ähm, ja fleißig, fleißig wachst in den nächsten Jahren und äh, ich bin auch mal gespannt, wie weit sich so dieser YouTube-Bereich noch parallel dazu entwickelt.
1: <lacht> ja, vielen Dank, dass ich hier sein, hier sein durfte. Äh, dir natürlich auch äh, viel Erfolg mit deinem Podcast äh, weiterhin und äh, dass du noch viele weitere spannende spannende Gäste findest und äh, genau, wer weiß, vielleicht in ein paar Jahren sind es nicht 20 Abo 2000 Abonnenten, sondern vielleicht 20.000 Abonnenten oder was auch immer, aber ja, da gehört noch sehr viel Arbeit dazu. Da hast du recht.
0: Da ähm, bin ich auch mal gespannt. <lacht> Gut, Christian, dann wünsche ich dir alles Gute und vielleicht bis bald.
1: Danke, ciao.